0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Meille maan asukkaille ympärillämme oleva ilma on itsestään selvää kuin, niin, ilma jota hengitämme. Toisin on vaikkapa astronauteille. Tiedelehti National Geographic Suomi kertoi marraskuun numerossaan Mars-planeetalle matkustamisen haasteista. Pitkän painottomuuden vaikutuksista kerrottiin kahden astronautin esimerkin kautta. Mihail Kornjenkko ja Scott Kelly viettivät kansainvälisellä avaruusasemalla 340 vuorokautta, mikä heikensi monia astronauttien ruumiintoimintoja. Niinpä toimittaja pääsi käyttämään tuttua huonokuntoisuusilmausta kerrankin osuvassa paikassa.
0: Viikon sitaattivinkki Heidän
1: keuhkonsa ja rintalihaksensa olivat vuoden painottomuuden jälkeen heikossa hapessa. Samassa jutussa myös astronautti Kornienko yltyi runolliseksi kuvaillessaan, miten avaruusmatkustajien kapseli laskeutui Kazakstanin arolle. Näin Kornienko muisteli hetkeä, jolloin maa avasi kapselin luukun ja aroilma virtasi astronauttien keuhkoihin. Siitä ilmasta ei vaan saa tarpeekseen. Sitä haluaisi leikata veitsellä ja levittää leivälleen. Joten kun haukomme henkeämme astronauttien saavutusten äärellä, muistakaamme miten mielellään hekin haukkoisivat henkeä maan ilmakehässä. Torstaina marraskuun 22. päivänä vuonna 1888 alkeellisessa mökissä Länsi-Afrikassa, nykyisen Gabonin rannikolla, elettiin ilon hetkiä. Brittiläinen Alice Clayton synnytti poikalapsen, joka sai isänsä ja isoisänsä mukaan nimen John Clayton kolmas. Jälkipolvet muistavat vastasyntyneen paremminkin Lordi Greystokena eli Tarzanina, apinoiden kuninkaana. Oikeasti Tartsan tietenkin näki päivänvalon amerikkalaisessa All Story-lehdessä lokakuussa 1912, silloin 37-vuotiaan Edgar Rice Burroughsin kirjoittamassa tarinassa. Tarina julkaistiin kirjana vielä samana vuonna ja siitä eteenpäin Tartsan kirjoja ilmestyi vielä 24 kappaletta. Edgar Rice Burroughs oli sigakolaisen liikemiehen poika, joka ei tuntunut löytävän paikkaansa maailmassa. Hän teki hanttihommia veljensä tilalla Aidahossa, isänsä firmassa ja vihdoin kynänteroitinten tukkumyyjänä. Hänellä oli paljon joutoaikaa vaikkapa pulpolehtien lukemiseen. Myöhemmin hän muisteli ajatelleensa, että jos ihmisille maksetaan semmoisen potaskan kirjoittamisesta, hänkin pystyy siihen. Ensimmäinen tarina oli nimeltään Under the Moons of Mars, Marsin kuiden alla. Samana vuonna hän kirjoitti tarinan Tarzan of the Apes, eli Tartzan, apinoiden kuningas. Tartzanin tarina villitsi lukiansa alusta asti. Sarjakuvat, elokuvat ja kuunnelmat siivittivät kirjojen menekkiä. Ensimmäinen elokuva ilmestyy jo 1918 ja jokin aiheessa kiehtoo yhä, koska viime kesänä ilmestyi tuorein tulkinta aiheesta otsikolla The Legend of Tarzan. Mutta olisiko Tartsanin tarina mahdollinen? Voisiko apina heimo ottaa ihmisvauvan kasvatettavakseen? Voisiko apinana kasvatettu lapsi oppia lukemaan kuvakirjoista itsekseen? Onko apinoilla voitonhuutoa? Tätä on kysyttävä monien alojen asiantuntijalta professori Anto Leikolalta. Tartsan, se yksivuotias poika, jonka suuret apinat ottavat omakseen ja joka oppii Viidakon kuninkaaksi. Professori Anto Leikola, voisiko Tartsanin tarina olla mahdollinen?
2: Ei se, ei se kyllä ihan suorastaan olisi mahdollinen, mutta sehän, sehän sitä oikeastaan, Tartsan tarina, niin se on siinä jotain vetovoimasta juuri siinä, että se on itse asiassa mahdoton, mutta niin hyvät sadut aina on mahdottomia.
1: Mitkä asiat siinä ovat mahdottomia?
2: No, ne mahdottomia on muun muassa se, että sen vielä voi kuvitella, että apinat ottaisivat tämän pojan hoitoonsa. Ja näistähän aina kerrotaan silloin tällä Susi Lapsista ja näistä tarinoistahan sitten Kipling Otti aiheen aikanaan, josta väitetään, että Kipling olisi ollut vähän varo sille tarinoiden esikuvana, mutta en ole kyllä nähnyt mitään luotettavia todisteita, että niitä tämmöisiä sosien kasvattamia lapsia olisi ollut olemassakaan, eikä myöskään näitä apinoiden kasvattamia lapsia.
1: Voisivatko apinat mitenkään ottaa karvattoman otuksen adoptiolapsekseen?
2: Ei se luultavasti yhtään mahdotonta olisi. Nythän nämä apinat, jotka Tartsanissa esiintyy, ne on toistaiseksi tieteelle tuntematonta lajia, näin kai täytyy varovasti sanoa. Eli ne eivät ole simpansseja. simpansseista ei oikeastaan puhuta, koko Tartsan kirjoissa mitään. Gorilloista puhutaan, gorillot on vaarallisia. Ne on näiden Tartsanin apinoiden, eli niin sanottujen mangalien, eli isojen apinoiden vihollisia. Mutta näitä tämmöisiä isoja apinoita, niin eivät ne ole simpansseja, eivätkä ne ole gorilloja, eivätkä ne ole edes vuoristogorilloja. Ne nyt on vaan semmoisia, jotka siellä Afrikassa elivät.
1: No jos ajatellaan, että olisi kuitenkin tällainen manganien heimo, niin voisiko heillä olla oma kieli, jossa on oma sanastonsa? Onko gorilloilla ja simpansseilla oma kieli, jossa on oma sanastonsa?
2: No sanasto on vähän hankalasti itse asiassa löydettävissä, mutta kyllä, kyllä niillä omaa kieltä on. Kyllä ne selvästikin kommunikoivat toisillensa sympasit. Ja sitä esimerkiksi tämä Jane Gouldal on tutkinut aika lailla, ja gorillojenkin kommunikaatiot on tutkittu. Ja kyllä ne pystyy toisillensa aika hyvin ajatuksiensa välittämään. Mutta onko se sitten kieltä siinä mielessä? Onhan meilläkin niin sanottua ruumiin kieltä, ja voi sanoa, että ihmisetkin välillä irvistelee toisillensa sanomatta mitään.
1: Miltä tämä Burroughsin ansiokkaasti esittelemä apinoiden kieli vaikuttaa tiedemiehin
2: silmiin, professori Anto Leikola? No ei se hullummalta vaikuta, vaikka Burroughskin esittelee sitä, vaan ei niin hirveän suuren sanaston välityksellä. Kyllä se vaikuttaa ihan feksulta kielestä.
1: Onko tietoa, mistä Burroughs on tämän sanaston kehittänyt? Onko hän käyttänyt esikuvana jotain, jotain olemassa olevaa kieltä?
2: No ainakaan mun tietääkseni hän ei ole käyttänyt mitään esikuvana. Kyllähän siellä tietysti on tämmöisiä nimiä, niin kuin esimerkiksi siellä että Tartsan johtuu siitä, että tar tarkoittaa valkosta ja sanon nahka, että se on siis valkonahka. Eli niin kuin entiänikirjojen sanoisivat kalpeanaama.
1: Tämä on ilmeisesti tämmöinen aglutinoiva kieli, kun tämän tar-tavunkin kanssa syntyy tämmöisiä asioita kuin tarbur, joka on lumi. Ja sitten tar Mangaani, joka on valkoinen ihminen.
2: Ja aivan. Ja sitten on go-mangani, joka tarkoittaa mustia ihmisiä.
1: Tämä sanasto on sikäli kiinnostava, että täällä on paljon tämmöisiä jännittäviä sanoja kuin esimerkiksi Jumala, uusen, tai usen. En tiedä, miten sitä lausutaan. Voisiko isoilla apinoilla olla tällaista sanastoa, jossa käytetään sanaa Jumala?
2: No, luultavasti ei. En usko, että tämmöistä jumalakäsitettä on sinänsä siis. Jos ajatellaan semmoisia kansoja tai uskomuksia, joita sanotaan primitiiviseksi, niin usein ne on nimenomaan jotain persoonallisia henkiä. Et se on ehkä sitten vähän kehittyneempi aste se, että on ikään kuin yksi jumala. Tai sitten, että on monta jumalaa, mutta et ne on sitten kuitenkin enemmän kuin pelkkiä henkiä.
1: Niin, ehkä tämä manganien laji on puuttuva lenkki. Isojen apinoiden ja ihmisen välillä?
2: Se luultavasti saattaa olla sitä. Ja nythän on aika jännä, että Tartsanin paluukirjassa kerrotaan tämän salaperästä Opar-nimisestä paikasta, jossa asusti tämmöinen merkillinen heimokunta, jossa naiset olivat ei sen kummempaa kuin nämä muinaiset Atlantiksen asukkaat. Ja sitten ne oli tavanneet sillä apinoita, näitä isoja apinoita, ja nämä oli risteytynyt keskenään, joka ei sinänsä ole mitenkään ihmeellistä, vaikka en ole kuullut, että apina ja ihmisen risteytymää olisi koskaan missään tavattu.
1: Tämä Tartsanin aateluus, hän on siis Lordi Greystock, niin se, että hän suojelee aina naaraita, niin hän jotenkin on luonnostaan aatelinen, vaikka yeah. kukaan ei ole hänelle sitä opettanut.
2: Tämä tulee esiin Päitsitarsan kirjoissa ja monissa muissakin vastaavissa kirjoissa esiin. Minä olen joskus käyttänyt nimitystä kätketty identiteetti, että se on oikeastaan jotain ihan muuta kuin mitä se luullaan olevan. Ja vaikka varous oli amerikkalainen, niin siitä huolimatta se ajatus siitä, että joku on aatelissukua, niin se tekee tästä aatelisesta jollain paremman ihmisen. Ja, ja se näkyy siinä hyvin vahvasti ja samoin sitten... Myöhemmässä vaiheessa, niin siinä vertaillaan sitä, miten Tartsan kaatoi jonkun otuksen, antiloopin tai jonkun muun sellaisen, ja sitten hän sieltä pyyhkii verisiä käsiensä reisiinsä ja haukkaa sitä tuoretta lihaa tyytyväisenä, ja sitten verrataan hänen serkkuunsa, joka Lontoossa niin oli Kävi hienostoklubeilla ja söi siellä suuremaailman hienostunein tavoin, niin tämmöisiä vertauksia siellä on useammassa kohdassa, jossa verrataan Dartsonia ja hänen herkkuansa.
1: Joo, joku tämmöinen idea Burroksilla tuntuu olevan, että, että aatelinenkin voi käyttäytyä vaikka raakaa lihaa syöden ja pukeutua vaikka lannen vaatteeseen ja seurustella tummaihoisten ja eläinten kanssa ja apinoiden kanssa ja silti hän on. Ylevä. Ikään kuin hän jotenkin puolustelisi sitä, että amerikkalaisetkin voisivat olla niin kuin jotenkin hienoja ihmisiä.
2: Kyllä tämä brittiläinen käsitys aateluudesta ja miksei yleisesti ottaen, voi sanoa eurooppalainen käsitys siitä, että kun joku kuningas tai keisari kerran on jonkun aateloinut, niin sitten sen jälkeläiset on jollain tavalla parempia ihmisiä, niin kyllähän se on aika yleinen uskomus
1: No miten sitten, jos palataan näihin suuriin apinoihin ja kertsakin heimoon ja manganeihin, niin heillä on tämä taisteluhuuto, joka me jälkipolvet tunnemme Tartsan huutona. Tota, onko siis tunnetuilla apinoilla, onko heillä taisteluhuutoa?
2: No ei ainakaan mun tietääkseni, tosin en ole koskaan joutunut taisteluun apinoiden kanssa, ettei en uskalla sanoa, mutta ei. Eläinten täytyy itse asiassa olla koko ajan varoillaan.
1: Niin, sitä jotenkin ajattelisin, että eläimellä ei ole voittoa tai häviötä. Eläimellä on vaan se, että kuolee tai ei kuole. Että Eläimellä ei ole semmoista, että se, että voittaa toisen, olisi jotenkin mahtava juttu tai tekisi hänestä paremman.
2: Joo, ei, mitään semmoista ei ole. Ja sitten Tartsankin, niin kun se voiton huudon huusi, niin hän hän korkealle puulat vaan ja huusi sen sieltä. Osittain tietysti kun kuu paistui, niin se oli hyvä huutaa kuuhun saakka, mutta tota, se kuuluu kauemmas.
1: Onko täysikuu eläimille mitenkään tärkeä asia, professori Anto Leikola?
2: Joo, mä luulen, että se ei kyllä juuri merkitse täysikuu.
1: Tartsanin saagassahan hän sitten vuotiaana alkaa käydä siellä mökillä, jossa hänen vanhempansa on kuolleet ja löytää sieltä kirjat, joissa on jännittäviä hyönteisen näköisiä otuksia. Ja sitten mainitaan, että 18-vuotiaana hän osaa lukea kaikki kirjat siitä mökistä. Hän siis oppii lukemaan kirjoja tietämättä, mitä kirjat tai kirjaimet ovat. Voisikohan tämmöinen olla mahdollista, professori Anto Leikola?
2: No se on varous aika tavallaan johdonmukaisesti tämän on kuvannut. Ensinnäkin hän kertoo siinä, että Lord Greystock oli jo varmuuden vuoksi, kun tiedettiin, että vauva on tulossa, niin hän oli tälle matkallensa Afrikkaan varannut kaikenlaista lastenkirjoja ja kuvakirjoja. Ja tietysti kuvakirjoista on aika helppo, kun näkee sen kuvan ja sitten näkee muutamia tämmöisiä. Hyönteisiä tai hämähäkkejä sen vieressä, niin tietää, että nämä hyönteiset tarkoittavat sitä, mitä se kuva esittää. Jos siinä on kuvassa sitten vaikkapa apina, ja sitten siinä lukee tekstissä, että apina, ja vielä helpommin englanniksi ape, niin kyllä se on aika helppo oppia tällä tavalla lukemaan.
1: Kymmenenvuotias viidakossa apinana kasvanut kaveri olisi tajunnut tämmöisen niin sanotun symbolifunktion, että... Jotain olemassa olevaa esinettä kuvastaa
2: jokin... Merkkiyhdistelmä. Joo, kyllä se on ihan, mä luulen, että kyllä se on aivan mahdollista. Ottaen huomioon, että Tartsanillahan sentään oli ihmislapsen aivot. Ei hänen aivonsa ole mitenkään vahingoittuneet tässä hommassa.
1: Siihen viitataan usein. Kirjassa usein mainitaan, että Tartsan voitti kamppailun, koska hänellä oli korkeampi äly. Mutta hänet on kasvatettu niin kuin mangaani. Isommat aivot siis kuitenkin... Teidän mukaan ne ovat tämmöinen ajattelimiseen ja hoksaamisen resurssi, vaikka niitä ei olisi opetettu käyttämään.
2: Kyllä, hän oli koko aika sit niitä aivoja käyttänyt, jos sitä joutuu Apinalauvan kanssa viidakkoon yhtenäisen jäsenenä elelemään, niin niin kyllä siellä joutuu käyttämään aivojansa hyvin paljon. Sitä täytyy jatkuvasti löytää tietpilaisiin paikkoihin. Sitä täytyy jatkuvasti löytää uutta ravintoa. Ja täytyy myöskin pystyä kaverien heimon jäsenten kanssa keskustelemaan. Monilla korkealla kehittyneillä apinoilla on tämmöisiä keskinäisiä kommunikaatiovälineitä. Jos ei ne nyt ole ihan puhetta, niin ne ei ole kovin kaukana siitä.
1: Että viidakossa voi tavallaan oppia monessa mielessä jopa älykkäämmäksi kuin helpossa ympäristössä täällä sivilisaation parissa.
2: Mm, joo. Ainakin sitä joutuu kokemaan monenlaista ja ennen kaikkea joutuu oppimaan paljon kaikenlaista. Ja tietysti se on aivojen käytössä aika tärkeää, että oppii jatkuvasti uutta.
1: Miten sitten se, että kun hän oppii lukemaan ne kirjat, niin sitten hän oppii ääntämään ne? Voisiko tämä olla mahdollista? Professori
2: mm, Ei luultavasti niin, että niitä oppisivat. Ne on kyllä vähän hankalia, jopa Tartsaninkin erittäin erokkaille aivoille. Ja hänellähän oli niin näille kirjaimille aivan omat nimensä, joita hän oli itse keksinyt oikeastaan. Sitten hän löysi isänsä päiväkirjan. Ja se päiväkirja oli tietysti käsin kirjoitettu. No, Tartsanille nyt ei ollut hirveän suuri homma niin selvitä sitä. Siihen aikaan osattiin kaunokirjoitusta paremmin kuin näkyään. Mutta kun hänen isänsä jostain syystä oli kirjoittanut päiväkirjaansa ranskaksi, niin se meni jo kyllä sitten yli horisontin, joka ei ole mikään ihme sinänsä. Ja tähänhän liittyy sitten se, että hän joutui pelastamaan näiden vihamielisten alkuasukkaiden käsistä ranskalaisen luutnantin Darnoon, jota hän sitten sanoa, ylläpiti aika pitkään ennen kuin tämä oli haavoistansa toipunut. Ja, ja Darno sitten opetti puhumaan ranskaa. Tarsthan ei osannut puhua englantia. Ja sillä tavalla ensimmäinen puhekieli, jota nyt sanottiin, oli ranskan kieli. Isojen apinoiden mangaanien kieli. Oli sen oikeastaan varsinainen äidinkieli. Ja sitten Darno selvitti hänelle, mitä siellä isän tässä oli sanottu.
1: Tartsan on elävä esimerkki siitä, miten kahden erilaisen kulttuurin, monikulttuurisuuden hallitseminen tuottaa hienoja tuloksia.
2: Ehdottomasti, ja sitten hän osaa vielä sen erinomaisen afrikkalaisen vatsiriheimon, jotka olivat niitä positiivisia ihosia, joilla oli kaikki mahdolliset hyveät hallussansa, ja hänestä tuli vatsirien päällikkö jossain vaiheessa, ja kuvataan niin tarvitsen vähittäistä ihmistymistä, että ensin hän oli ollut apinaheimon kuningas, ja sitten hänestä tuli vatsiriheimon kuningas, ja loppujen lopuksi hän pääsi niin pitkälle, että hän oli sitten englantilainen lordi.
1: Sanoisin jopa hyvin amerikkalainen tarina, tämmöinen ryysyistä rikkauksista.
2: Joo, ja nykyään sitä sanottaisiin tietysti hirveän rasistiseksi, mutta tämä rasismin käsite on oikeastaan aika paljon uudempi. Sanoisin melkein vasta toisen maailmansodan jälkeen, niin sitä on ruvettu vähän vieroksumaan ja paheksumaan. Eikä sitä niin kuin on viime aikoina havaittu, että ei sitä Amerikassa nyt kaikki suinkaan paheksu edelleenkään. Aristoteleen kantapään
0: yleisön osasto. Varallisuus on näin veronpalautusten ja mätkyjen lähestyessä varmasti monien kuuntelijoidenkin mielessä. Vaikka eurovaluuttaan siirryttyämme on miljonäärikerhoon yltäminen muuttunut vielä markka haastavammaksi, niin onneksi jotkut meistä vielä kuitenkin onnistuvat tämän aseman saavuttamaan. Tämän oli panut merkille myös Facebook-ryhmämme jäsen. Tommi, joka toi tietomme seuraavan talouselämälehden kansikuvajutun marraskuulta. 80 miljonääriä talouselämä selvitti yrityskaupoilla rikastuneet. Sana miljonääri isolla painettuna lehden kannessa herättää ihmetystä. Onko kyseessä kenties elinympäristöään hyödyntämällä tai peräti miljöökuvauksella miljoonia kerännyt ihminen. Ruotsin kielessä sana miljöö viittaa usein niin sanottuun ympäristöalaan, joten onko miljonääri ehkä kerännyt rahansa vaikkapa sisäilmaongelmia ratkaisemalla, energiatehokkuutta kehittämällä tai ympäristöterveyttä parantamalla? Facebook-ryhmämme jäsenet arvelivatkin, että ilmaisulla haluttiin korostaa ympäristön ja olosuhteiden merkitystä rikastumisen mahdollisuuksille. Oli kyseessä tällainen uusi termi tai sitten kirjoitusvirhe. Toivokaa me, että talouselämä pitää luonnon rikkautta kansikuvajotun arvoisena tulevaisuudessakin.
2: Viikon
1: fraasirikos. Joskus sanoja valitessa kannattaa yksinkertaisesti kuunnella sanoja ja antaa niiden kertoa, mitä ne tarkoittavat. Helsingin uutisten toimittaja ei toukokuun lopulla kuunnellut aivan jokaista sanaa, kun uutinen koulutussäästöjen vastaisesta mielenosoituksesta oli syntymässä. Kuuliamme nimimerkki Kluge löysi jutusta seuraavan kohdan. Joukko ryhtyi kivittämään kananmunilla. Rakennusta. Nimimerkki Kluutz ihmettelee. Voiko munilla kivittää? Aristoteleen kantapään mielenosoitusfraasien ylimmäinen munapää vastaa, että ei voi. Kun tarkkaan kuuntelemme, mitä sana kivittää haluaa sanoa, huomaamme, että se kertoo meille kivien heittämisestä, ei munien. Jutun otsikko olikin enteellinen. Opiskelijoiden osoitus munilleen, mutta munilleen meni myös jutun sanavalinta. Niinpä tuomitsemme kirjoittajan syylliseksi sanavalinnan perusteelliseen munimiseen ja määräämme hänet kirjoittamaan liitutaululle sata kertaa sanat. Mun mummuni muni mun mammani mun mammani muni mun.
2: mun.
0: Viikon
1: 13-vuotiaana Tartsan joutui jälleen kerran perheriidan keskelle. Hänen sadistinen kasvattiisänsä Tublat kävi hänen kasvattieninsä kalan kimppuun. Tartsan ryntäsi apuun ja seurasi hurja kamppailu, jonka seurauksena Tublat sai surmansa. Silloin Tartsan ensimmäisen kerran kajautti ilmoille, Heimonsa hurjan ja kammottavan sotahuudon, niin kuin Seppo Ilmarin vuoden 1964 suomennos Tartsan Apinain kuningaskirjassa kertoo. Tartsan huuto on yksi populaarikulttuurin tunnetuimpia ääniä. Johnny Weissmullerin elokuvista tuttu huuto kuultiin valkokankaalla ensimmäistä kertaa vuonna 1932 ja sen jälkeen, kaikkiaan 12, tämän syntyisen mestariuimarin tähdittämässä Tartsan elokuvassa. Huudon merkitystä kuvaa se, että elokuvayhtiö MGM on halunnut suojata sen tavaramerkillä. Miten Weismüllerin huuto sitten syntyi? Asiasta löytyy vajaat kymmenen teoriaa, joista kaikkia ei ehkä ole esitetty vakavissaan. Eräs toimittaja esitti vuonna 1970, että huudossa on mukana Weissmüllerin oman äänen lisäksi koiran murinaa, sopranon laulama trilli, viulun G-kielen vinkunaa ja hyenan ulvontaa takaperin. Weissmüllerin oma ilmoitus asiasta on yksi todennäköisimmistä. Hänen mukaansa hän loi huudon itse. Mukaan hän otti lapsuutensa jodlauskisojen kiekaisua. Sen verran 70-luvun lehtimiehen teoriassa on pontta, että tämä tunnetuin tartsanhuuto on takaperin sama ilmeisesti MGMn ääniteknikoiden huumorin osoituksena. Heidän versionsa kertsakin heimon taisteluhuudosta on siis palindromi. <tri>